0: Willkommen zurück zu Nomono. Wir sind der Podcast für offene, bunte, kreative, tolle und heute auch morgendliche Beziehungsformate und äh, auch präsente, wenn man so will. Denn wir sind an einem Ort, Mila und ich schon mal. Ich weiß mal, hallo Mila.
1: Hallo Christian.
0: Und wir haben eine Gästchen. Hallo. Hallo, Genau. Ähm, wir haben ja von Zeit zu Zeit ähm, Gäste und Gästinnen in den Folgen, um einfach auch andere Lebensentwürfe und ähm, ja. Geschichten einfach zu hören, denn die Welt ist bunter draußen und wir konnten es heute tatsächlich mal zusammenfinden unter ja, sicheren Podcast-Bedingungen an einem geheimen Ort auf dieser Welt und wollen uns einfach mal so ein bisschen austauschen, ja, wie, dein, wie dein bisheriges Beziehungsleben sich so entwickelt hat, weil ich weiß darüber noch nicht so viel, Mila weiß ein bisschen mehr, mir wurde es als ähm, reichhaltig für den Podcast angekündigt oder so, ich weiß nicht. <lacht> genau.
1: Ja genau, wir sitzen hier gerade an einem schönen Frühstückstisch, ähm, es ist morgens ähm, und ja, also wenn wir ein bisschen müde klingen, ist das der Grund.
0: Genau, wenn die so ein bisschen komisch klingen, wir haben nur zwei Mikrofone, müssen so ein bisschen wechseln, aber Lollo hat ein eigenes und ich würde einfach mal sagen, vielleicht stellst du dich ein bisschen selber vor, so ganz grob, ähm, was du von über dich teilen magst. Ja,
2: ich bin Lollo, knapp 30 Jahre alt und äh, lebe hier in einer großen Stadt.
0: Ja, ich bin immer ganz interessiert bei Menschen, die auf einer Beziehungsformate leben, wann hat es da nicht angefangen? Was hat dich... Ähm, Angestochen Ist es irgendwie ein ganz markantes Erlebnis oder ist es vielleicht auch was, was für dich immer schon so da war, dass du gesagt hast, ey, nee, ich kann gar nicht anders. Also wann hast du es zum ersten Mal verstanden, ob es jetzt Polyamorie ist oder nicht monogame Lebensverhältnisse oder es gibt da ja auch viele Begriffe, auf die man sich jetzt im Detail gar nicht äh, festlegen muss, aber war es war für dich so ein Initialpunkt oder gab es den überhaupt?
2: Den Initialpunkt gab es tatsächlich nicht. Ich habe es einfach schon während meiner ersten Beziehung gemerkt. Da gab es nach drei Monaten so ein prägendes Ereignis. Ich lag mit meinem ersten Freund im Bett und wir haben eine Werbung geschaut und er hat zu mir gesagt, also es war eine Werbung für eine Kaffeemaschine und er hat gesagt, genau die Kaffeemaschine kaufen wir uns dann mal, wenn wir zusammen ein Haus bauen und da habe ich dann erstmal schwer geschluckt und gesagt ähm, nein darauf wird es wahrscheinlich nicht hinauslaufen also da war bei mir schon der punkt erreicht obwohl ich super verliebt war äh, total angetan von dem mann ähm, dass ich ja wusste dass das ist nicht alles gewesen es wird einfach mein erster freund sein irgendwann äh, und da wird aber noch vieles passieren sei es auf ähm, beziehungsebene oder rein sexueller ebene und ähm, genau das hat sich dann eigentlich von da an so durchgezogen, dieses Gefühl, dass da, ja, dass da mehr ist, was ich erleben und ausprobieren möchte.
0: Ja, ist nicht ganz interessant, weil ich das, ähm, im Podcast erzählt mit christlicher Erziehung und so, aber auch immer so bei vielen Filmen auch schon gesagt habe, hey, Moment mal, ich wünsche mir das eigentlich ganz mhm. anders, aber es wirkt damals einfach ganz, ganz weit entfernt. Vielleicht ist das auch eine Frage für dich, war das irgendwie dann für dich einfach, ja, mach das jetzt so oder gab es da auch vielleicht so ein, so ein starkes Bedürfnis von, oh, ich weiß gar nicht, wie geht das, muss da erstmal hinkommen oder da erst rückblickend sich vielleicht das so als ähm, ja, eine Reise ent, 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 entpuppt hat, wie es ja oft, glaube ich, einfach ist, sowohl generelle Lebensentwicklung, aber auch Beziehungsbiografien sind ja Reisen. Ähm, wie ging es dann weiter?
2: Dann ging es eigentlich so weiter, dass ich, also dass ich mich irgendwann von meinem ersten Freund getrennt habe und ähm, meinen zweiten Partner kennengelernt habe und wir hatten halt eine sehr transparente Kommunikation und dann habe ich ihm offen mitgeteilt, dass ich nicht weiß, ob ich das ähm, ja monogam beginnen oder weiterführen möchte. Und ähm, dann hat er gesagt, dass es für ihn ja, kein Problem darstellt, dass er sich schon vorstellen kann, nach Absprache auch die Beziehung zu öffnen. Und ähm, nach einem Jahr hatten wir dann jeweils beide einen Auslandsaufenthalt und dann ähm, dann haben wir darüber, darüber auch unsere Beziehung sozusagen das erste Mal geöffnet. Rückblickend betrachtet, ähm, hat er im Endeffekt, obwohl er es mir angeboten hatte, sehr drunter gelitten und ich weiß auch nicht, ob ich das so noch mal ähm, durchziehen würde, weil es ihm damals einfach nicht gut ging und wir dann auch während des Auslandsaufenthalts gar nicht mal so viel Kontakt hatten, sondern jeder einfach sein Ding machen konnte. Und ähm, ich glaube, ich bin da auch sehr unverblümt rangegangen, weil er mir später berichtet hat, dass, ähm, dass er, dass sich die Frau, die er zu dem Zeitpunkt gesehen hat, auch in ihn verliebt hatte und in meinem Kopf war einfach gar nicht präsent, weil damals war es ja nur eine offene Beziehung, äh, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass er sich emotional für eine andere Person entscheiden könnte. Für mich war immer klar, ich werde wieder zurückkehren und dann werden wir wieder in einer Beziehung sein und das war für mich dann ein Schock. Wir waren danach weiter in einer Beziehung, aber für mich stand es irgendwie im Kopf gar nicht zur Debatte, dass, äh, dass das nicht mehr so sein könnte.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Hast du irgendwie, ähm, na es gibt ja auch Höhen und Tiefen Dinge, wo du auch gesagt hast, wow, das ist richtig äh, schief gelaufen, aber du hast was dabei gelernt oder ähm, ja irgendwie ein, oder auch einfach verrückte Geschichten. Wir sind auch immer sehr interessiert an lustigen Dingen, die vielleicht eigentlich auf den ersten Blick schief gegangen sind, auf den zweiten Blick aber einfach total cool waren. Ähm, alles was äh, auch den höheren Hörern da so einen Eindruck gibt, wie man so auch wenn es sich vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die einfach an dem Punkt jetzt so sind, wie er es damals war und sich unsicher fühlen, die nicht genau wissen, was was macht man als nächstes. Einfach, ähm, mein der, der Grundtipp ist ja einfach auf eine Kommunikation, ähm, auch auf den Bauch und auf das Herz vielleicht hören und dann einfach auch mit allen beteiligten Personen ja kommunizieren und äh, die Dinge auch vielleicht manchmal nicht zu so ernst zu nehmen, habe ich das Gefühl. Also das ist das, was ich jahrelang falsch gemacht habe und alles wow, bitter ernst genommen habe und ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so gesund. Ne? Aber weiß ich nicht, was du da als nächstes erlebt hast.
2: Ähm, als nächstes erlebt, ich kann ja noch mal so ein bisschen weitergehen. Genau, einfach so ein bisschen zeitlich. genau. Daraufhin hatte ich dann erstmal noch wieder eine ähm, monogame Beziehung, also die dritte Beziehung. Ähm, da stand das Thema offene Beziehung auch wieder nicht zur Debatte und dann bin ich nach dem Studium äh, in die große Stadt gezogen und ähm, ja, hier habe ich dann auch mehrere Menschen kennengelernt, die einfach in offenen Beziehungskonzepten leben und konnte mir das dann immer besser auch dauerhaft für mich vorstellen und ähm, habe dann damals aber noch einen anderen Partner kennengelernt, ähm, habe dann auch Bücher über Polyamorie gelesen, die haben dann auch neben meinem Bett gelegen und ähm, ja, der nächste Partner konnte sich das aber überhaupt gar nicht vorstellen, hat gesagt, ich teile nicht und ähm, somit war das Thema dann auch wieder ähm, verschoben. Genau, und ähm, dann habe ich vor circa dreieinhalb Jahren einen auch jetzigen Partner von mir kennengelernt. Und da war es einfach von vornherein klar, ähm, wir möchten eine polyamore Beziehung führen. Er hatte auch eine ähm, ja, parallele Beziehung dann, als wir uns kennenlernten. Und ähm, das war dann so der richtige richtige Start auch ins Thema Polyamorie und nicht nur offene Beziehungen. Genau.
0: Ich höre gerade so einen lustigen Tipp raus, der mir nicht bewusst war, oder nur so halb vielleicht, dass man einfach, ähm, ja neben nebens Bett mhm. stellt oder legt, dass die auch sichtbar ja, sind. Ja. Was essen? Ja,
1: ja genau. das ich lege überall ja. in meiner gesamten Wohnung sind Polyamoriebücher, damit alle Menschen, die da reinkommen, gleich wissen, was sie zu erwarten haben. Und es ist auch ein guter Gesprächsstarter. Ne? Also dann hat man irgendwie schon so ein bisschen ein, ein bestimmtes Level auf, ausgelegt. Aber ja, natürlich, es funktioniert auch nicht, wenn der andere Partner das nicht möchte.
0: Oder nicht versteht, oder nicht das voll übersieht. Vielleicht gibt es das ja auch.
1: Ja, und man muss halt auch wirklich sagen, also nur so kleiner Tipp an Polyamorie-Buchautorinnen, die Cover von diesen Büchern sind meiner Meinung nach immer so 70er Jahre, ein Baum in Herzform, zwei sich umarmende mhm. gestalten. Also man könnte es auch ein bisschen cooler designen, aber das ist nur so am Rande. Genau
0: eine Folge zu machen. Es gibt ja auch, wir hatten ja auch ein Interview, das habe ich glaube ich, doch Manu war es glaube ich genau, mit Namen vergesse ich mal so schnell. Die hat ja auch rund um das ganze Thema so einen Shop aufgebaut, aber ich bin selber gar nicht so in dieser Ikonografie so drin. Das ist halt auch genau, da gibt es auch glaube ich, das du gerade beschrieben hast, so ein Standardsymbol. Mir ist es ein bisschen zu schwurbelig, aber bitte liebe Hörer und Hörer, nicht, dass ihr böse Mails schreibt, das ist ganz, ganz subjektiv und das darf auch für jeden unterschiedlich sein. Ähm, ich habe gerade gedacht, vielleicht sollten wir auch einen Shop aufmachen mit mehreren verschiedenen Einstiegspaketen, mit unterschiedlichen Stilen, damit um man auch so eine Wohnung dann mhm. entweder ein bisschen alternativer dekorieren kann oder vielleicht auch etwas Schick, immer mit dem klaren Fokus zur so Aussicht zeigen, ähm, was das Thema ist. Ne? Genau, ähm, aber jetzt äh, ich bin ich ein bisschen weggekommen. Von, von deiner Geschichte, wenn man so will. Ähm, gibt es Sachen, was du teil magst, wo, wo vielleicht mal richtig gelaufen ist, wo man sagen kann, das ist auch vielleicht eine Warnung, klingt immer so hart, aber was man auch einfach ähm, aufstrebenden Polyamoristen. Oh Gott, ich bin heute in diesem <lacht> 70er-Jahre-Ding drin. Ähm, einfach mitgeben kann, ihr wisst, wie das meint, ähm, Weil es eigentlich immer viel zu lernen gibt, auch aus der konkreten, ja, konkreten Biografie, ne?
2: Da müsste ich tatsächlich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Vielleicht können wir später noch mal auf die Frage ähm, zurückkommen, weil ja es sind Dinge schiefgelaufen. Ähm, ob die so witzig waren, ist eine andere Frage.
0: Ja. Hm. Willst du es nicht so unbedingt markieren, aber. Find's.
2: Ähm, nee, also mir fallen, mir fallen auch einfach Beispiele ein aus, ähm, ja, aus meinem jetzigen Beziehungsleben wo ich denke, das hätte ich im Nachhinein oder würde ich jetzt mehr Wert drauf legen, dass es, dass es anders passiert. Also jetzt ein, eine wichtige Sache für mich ist zum Beispiel, dass ich auch die Partner, die ich habe, untereinander kennenlernen und möglichst gut verstehen, weil es dann einfach besser funktioniert. Und das war in der Vergangenheit so, dass es ähm, auch mal nicht der Fall war oder dass, ähm, dass die eine Person die andere auch gar nicht kennenlernen wollte und da kein Interesse gezeigt hat und ähm, das ist so ein Thema, was mir zum Beispiel jetzt persönlich sehr wichtig geworden ist.
0: Ich meine, das ist ja auch, ich sag, ob das so Grundmodelle sind, aber ähm, es gibt eben auch die, die genau die waren die ja auch anscheinend wichtig, dass alle auch miteinander bekannt sind und sich vielleicht auch regelmäßig sehen, wenn das räumlich geht Und ich weiß, dass auch andere Modelle gelebt werden und ich gehöre auch eher zu denen, die dann lieber das bewusst trennen, und zwar ganz offen sind, dass es die und die Person gibt, aber gar nicht so ein Bedürfnis haben, dass sie sich treffen müssen. Ich glaube, beides ist vollkommen okay, aber es ist immer eine Frage der beteiligten Personen und was die jeweils so für sich als gut empfinden. Es ja. ist schwierig, wenn es jetzt Personen gibt, die das mhm. gar nicht möchten, aber andere dann doch in dem wie sagt man so schön, Polykül ne, ist das Wort.
1: Kann ich da gleich fragen, weil ich finde das auch total wichtig und total schwierig. Weil eigentlich müsste man dann immer, sagen wir mal, man hat zwei Partner, Partnerinnen, ähm, dann müsste man die eigentlich immer fragen, könnte ich jetzt, wie findet ihr den dritten? Also dann müssen dann mehrere Personen ja so eine Entscheidung eigentlich treffen. Das hatten wir gestern kurz besprochen. Ja. Ähm, hast du jetzt so eine Konstellation, wo sich welche verstehen? Ähm, ich habe die Konstellation, dass sie sich heute kennenlernen werden.
2: Ähm, und da bin ich auch schon ein wenig ähm, aufgeregt, obwohl mich beide Männer in dem Fall auch schon beruhigt haben und ähm, ja genau, die, die Partnerin meines Partners, ich nenne ihn jetzt mal den Scratcher, ähm, der Mann, mit dem ich ja dreieinhalb Jahre zusammen war, ein Jahr davon getrennt, aber gut, wir sind wieder zusammen und ähm, genau, da, da bin ich schon sehr gespannt, wie das dann, wie das dann so wird, ähm, jetzt mit also von Vetorechten oder so sehe ich jetzt mal ab, wenn da einer sagt, nee, die andere Person passt mir gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass ich ein ganz gute, ähm, ganz gutes Gespür dafür habe, dass sie sich auch wirklich ähm, verstehen werden. genau. Ja.
0: Wie ist denn dein aktuelles? Ähm also was ist, ähm, wir haben auch bei so einem Treffen mit Besteck irgendwelche Modelle gelegt, das könnten wir theoretisch heute sogar auch machen, müssen wir jetzt aber nicht. Also hast du zwei, hast du jetzt glaube ich erwähnt, die sich heute treffen, sind insgesamt mehr. Wie ist da ungefähr deine aktuelle mal Beziehungskonfiguration?
2: Meine Beziehungskonfiguration ähm, ja, sieht folgendermaßen aus, ich habe einen Freund genau seit drei Jahren mit einjähriger Unterbrechung, aber gut, und ähm, einen anderen Partner vor vier Monaten kennengelernt und das sind die die beiden Personen, die ich gerade treffe, aktuell bin ich nicht am Daten. Ähm, das ist bei mir auch, ja, äh, naja, schon eher im, im Frühling sieht es dann wahrscheinlich wieder anders aus, aber im Winter habe ich immer eine relativ ruhige Phase jetzt, ja. Mit Corona natürlich auch alles gerade nicht mehr so einfach, von daher, genau. Genau,
0: und dann sind die beiden wahrscheinlich aber auch, ich höre jetzt raus, so gleichberechtigt für dich oder gleich wichtig, mehr oder weniger. Also es gibt ja viel, und ich bin gar nicht so sicher, ob das gut ist, diese oder selbst vielleicht nie so richtig erlebt, dieses Primärbeziehungsmodell und andere. Eigentlich ist es, du hast es ja auch Mila mit Gleichberechtigten. Ne? Und ähm, gut, wir sind heute so ein bisschen in so ein Bewertungsding drin, was gar nicht so sein soll, aber ähm, ich glaube, das hat auch was. Gut ist, das nicht so zu so, so, ähm, Menschen nicht in Reihenfolge zu bringen, finde ich zumindest persönlich. Ne? Also Und so klingt es bei dir auch. Und äh, jetzt habe ich hier ganz viele Meldungen, bitteschön, äh, wir sind jetzt wir sind das ja gewohnt, Hand heben und dann sprechen.
1: <lacht> Obwohl, also ich finde es ja schwierig, weil du ja jetzt auch sagst, mit einer Person bist du schon dreieinhalb Jahre zusammen eigentlich. Und bei mir ist es ja auch so, mit einem Partner bin ich zwölf Jahre zusammen. Und das dann nicht also anders zu bewerten, als mit jemandem, mit dem man frisch zusammen ist, ist dann, finde ich, auch noch mal schwieriger als aber natürlich ist die Reihenfolge schwierig. Ja, wie machst du das? Ich
0: würde noch schnell ergänzen, die, die, die Beschreibung des die Primärpartnerschaft auch so zu benennen. Ich glaube, das ist immer so ein Ding. Man kann es machen oder nicht machen. Da ist vielleicht die Frage, ist das für dich gleichberechtigt oder hast du da auch so eine Begrifflichkeit drin? Man kann das ja bewusst verwenden. Erzähl mal.
2: Ähm, wir haben da keine Begrifflichkeiten. Allerdings ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich ein Jahr Pause mit meinem ähm, dreieinhalbjährigen Partner sozusagen hatte, ähm, hat er in dieser Zwischenzeit eine Beziehung angefangen und das ist dann sozusagen seine Primärbeziehung. Er nennt das nicht so, aber es ist trotzdem noch hierarchischer und nachdem wir angefangen haben, uns wiederzusehen, ähm, hat er mir dann auch erklärt, auch wenn er es früher alles, ähm, wie er das so auf einem Level gehalten haben, ist es mittlerweile so, dass er sich das gar nicht mehr vorstellen kann, in eine zweite Beziehung noch ähm, zum Beispiel so viel Zeit und ja zu investieren.
0: Ähm, jetzt denke ich, müssen wir weitermachen. Hast du noch ja Themen, wo du ganz klar sagst, da willst du irgendwie dran arbeiten oder da ist irgendwie noch nicht so unbedingt der Optimalzustand erreicht? Du sagst jetzt, sollen sich alle kennenlernen und dann vielleicht auch sogar lieben lernen ist ja so wünschen sich manche ich habe persönliche Erfahrung gemacht dass es also mir klappt gelingt es nie dass Menschen die ich mag sich auch mögen vielleicht bin ich aber auch zu divers was die Menschen angeht die ich mag die mögen sich mich meistens überhaupt nicht geschweige denn lieben und über Partnerschaften reden wir gar nicht aber wie ist da welche Bedürfnisse oder welche Ziele muss ja nicht sein dass die morgen sofort umgesetzt werden aber was was wohin willst du vielleicht noch schauen und kommen mit Partnerschaften und mit diesen Menschen
2: mit diesen Menschen, also ich bin schlecht in langfristiger Planung, deswegen ähm, würde ich würde ich mir wünschen, dass es einfach erstmal so ähm, ent, entspannt so weiterläuft, ja. äh, dann ein kurzfristiges Ziel wäre auch, dass wir vielleicht Silvester zu viert oder mit noch mehr Menschen ähm, feiern, ja. genau und äh, ja, tatsächlich auch wenn du, also wenn es bei dir so ist, dass du gesagt hast, lieben lernen ist auch so ein bisschen schwierig, ähm, die jetzige Partnerin, die der Scratcher hm. ähm, vor, ja, vor vor anderthalb Jahren kennengelernt hat. Die Person mag ich tatsächlich sehr und für mich ist es gerade einfach eine super ja. schöne Erfahrung, dass, ähm, ja, dass wir auch Dinge zu dritt machen können und uns zu dritt verabreden, egal ob es jetzt feiern gehen oder mal ins Theater ist. Das klappt irgendwie total gut und mein mhm. erstes Ziel wäre erstmal diese Harmonie da so weiter ähm, aufrechterhalten zu können. Ja,
0: Ich frage mich ja gerade, wir haben ja oft dieses Altersthema, ob das irgendwann im Laufe der Zeit auch ganz natürlich passiert gerade in der Gesellschaft, die auch Individualismus natürlich wichtig findet, dass sich Menschen auch sehr unterschiedlich entwickeln und irgendwann auch verschiedener werden. So ein bisschen wie auseinanderdriftende planeten würde man schon fast sagen. Und äh, jetzt bin ich ja so ein paar Jahre älter, glaube ich, als du. Und das immer schwieriger wird, die Menschen noch so zusammenzubringen, weil sie alle so verschieden sind und das ich sogar auch toll finde. Aber vielleicht nur so eine Theorie, der man mal diesem Podcast noch nachgehen kann. Das Thema Alter zieht sich ja ein bisschen durch. Also was macht es? Es macht ja nie nichts und das ist es nicht ganz ohne. Und dann ist es halt manchmal auch wieder viel zu stark belegt. Aber da will ich jetzt gar nicht so tief rein. Ich habe nochmal mal diesen Gedanken... Wollte ich gerade mal ins Mikrofon sprechen, genau. Ähm.
1: Also was mich noch interessieren würde, ähm, weil du hast ja gesagt, du hattest am Anfang mal eine offene Beziehung, also diese mit dem Auslands ja, sozusagen oder Auslandsjahr Auslandsaufenthalt, ähm, und jetzt sagst du Polyamor dazu. Und ich finde das spannend, bei mir war das ähnlich. Ich hatte auch mal, also da war ich eher so 17, 18, eine offene Beziehung und habe dann so Polyamorie nachher für mich als Wort irgendwie oder als Konzept auch entdeckt. Ähm, wie würdest du das denn für dich unterscheiden, diese diese zwei Labels, sage ich jetzt mal, was, was war offen und was ist anders bei Polyamor oder ist es eigentlich eh dasselbe? Stimmt, ähm, die Frage mit der Unterscheidung
2: ist gut, denn dadurch, dass ich ähm, bei der ersten Beziehung, die eine offene Beziehung war, das war zeitlich begrenzt, dass ich die andere Person sehen konnte. Von daher war für mich klar, also dass ich auch in um meine Beziehung irgendwie am anderen Ende der Welt handelte, äh, dass ich irgendwann zurückkommen würde und diese andere Beziehung nicht mehr aufrechterhalten werden könnte auch wenn wir damals schon ja so eng waren also irgendwie auch eine Art von von Beziehung sozusagen unterhalten haben und ähm, dann hier in der großen Stadt hat es sich eigentlich alles ja ganz ganz natürlich entwickelt da schon die andere Beziehung da war bei dem Scratcher und dann ähm, ja ich dann als weitere Beziehung dazugekommen bin und auch das das Gefühl einfach noch ja wirklich Gefühle starke Gefühle für andere Menschen entwickeln zu können das war das war das, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt wirklich eine polyamore Beziehung.
0: Das ist immer so ein Ding mit den Begrifflichkeiten. Auch das hatten wir schon oft im Podcast. Und wir hatten vor nicht so langer Zeit eine Hörermel mit dem Koordinatensystem, vielleicht erinnerst du dich noch, der ähm, gar nicht in welchen Begrifflichkeiten denken wollte, sondern irgendwie zwei Koordinaten hatte, glaube ich, für Freundschaft und irgendwie, was Intimität oder sowas. Wobei das dann leicht dazu führt, dass es eigentlich ganz, ganz viele Koordinaten gibt, wenn man in so einem multidimensionalen System unterwegs ist. Ich will nur eigentlich sagen, dass dann, wenn man schon das Label offen hat, gleich irgendwie da steckt also primär und irgendwie nur so andere Erfahrungen da drin und Polyamor, da bin ich immer so ein bisschen der Kritische, steckt dann immer so Amor mit drin. Das heißt irgendwie muss man, soll man irgendwie alle auch lieben, das fällt mir immer schwer, weil ich so selten Menschen liebe. Also auf die Art und Weise, wie Liebe sich vielleicht anfühlt oder ist das auch eine Erfindung. Deswegen nur mono ein Begriff, der das irgendwie parallel und gleichberechtigt sieht. Aber Begriffe sind natürlich immer ein Ding, weil sie so eigentlich, wir hatten mal Templates bei, der klassischen Beziehung, aber eigentlich ist jeder Begriff ein Template, wird mir gerade so klar und das ist halt nochmal was, was man im Kopf behalten muss und was auch nicht einfach ist, auch wenn man jetzt der Person ein Thema neu hinstellt, auch wenn das Buch äh, dann gleich Pulli Galore Galor heißt, dann ist damit ja auch in der Person vielleicht ein Template im Kopf, was möglicherweise nicht mehr stimmt, der denkt dann vielleicht gleich wieder an die Kommunen und wenn das Cover noch so aussieht, umso schlimmer. Ne? Also Begriffe, schwierig, aber wenn man einen Podcast macht, geht es auch nicht ohne Sprache. weiß nicht, ob du da noch Erfahrung gemacht hast. Ich kriege auch so ein bisschen immer noch so das Ding, dann ist es in der Großstadt auch manchmal ein bisschen leichter ist, weil es einfach auch, ähm, zumindest auch in bestimmten sozialen Kreisen einfach auch klarer ist als Thema, auch verbreitet und einfach nicht mehr so erklärt werden muss. Ne? Ob jetzt Polyamor oder nicht monogam, ähm, es ist halt nicht mehr von einer anderen Welt. Ne? Und das vielleicht auch ganz hilfreich dann auch. Hilfreicher, als wenn ich jetzt irgendwo im tiefsten Land lebe und das erstmal meinem Nachbarbauern erklären muss. Ne? weiß nicht, welche Erfahrung du da dann noch Hast du, der Teil magst?
1: Stereotyp Land.
0: Moment, es ist kein Stereotyp, dass es auf dem Land Bauern gibt. Ja, okay. ja, Sonst musst du mich jetzt retten, Mila.
1: Okay, nein, ich meine, ist, ist es ist nicht jeder Nachbar im Land, vielleicht ein Bauer, aber ja. Das Nur ist statistisch. Ist auch nicht jeder am Land konservativ, aber also ich komme ja selber aus der Großstadt, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Ich komme vom Land und da sind eine ganze Menge Menschen konservativ. Vielleicht nicht jeder, aber ich habe da schon auch Probleme, mich zu erklären. Entschuldigung. nein, aber Wir wollten ja nicht über noch sprechen.
2: Ja, hier in, hier in, der, hier in der Stadt gibt es natürlich viele Menschen, die auch offenen oder polyamoren beziehungs-, nicht monogamen Beziehungskonzepten folgen, auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig, und da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, wenn ich wieder an Datingportale zurückdenke, ähm, da ist mir so so aufgefallen dass es einerseits der sich sich in manchen kreisen viel mit dem thema nicht monogamie auseinandergesetzt wird und andererseits aber auch auf die datingportale mittlerweile so zugeschnitten sind dass sich aber die menschen gar nicht mehr viel gedanken darum machen weil ich lese da also habe da in der vergangenheit ziemlich oft auch irgendwie monogam oder nicht monogam äh, angekreuzt gesehen und da frage ich mich dann wie viele ähm, Menschen haben sich dann tatsächlich irgendwie weiter mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich selbst bin in einem Freundeskreis, wo ich, ähm, ja, mehrere ähm, Paare kenne, die in polyamoren Beziehungen leben. Ähm, aber manchmal frage ich mich auch, ob das gerade so ein, so ein Innending ja. ist, das gar nicht so genau zu definieren.
0: Spannend, das zu sagen ist, dass du sagst, das hat mich auch mal von der Weile gefragt. Was ist mit den Menschen, die tatsächlich monogam und nicht monogam ankreuzen. Ich glaube, die meintest du gerade auch. ne? Weil was ist denn ja. das eigentlich für ein Lebenskonzept? Natürlich kann man jetzt sagen, dass No Mono umfasst ja auch rein schon vom Wort her Mono, aber das meinen die, glaube ich, nicht so, sondern das ist eher so ja, ein Feld mehr ankreuzen, weil das vielleicht die Auswahl vergrößert. Und dann gucken wir mal. Und am schlimmsten Fall ist es dann doch, und das habe ich tatsächlich jetzt auch gerade aktuell bei so ein paar ähm, Vorbereitungsphasen auf ein Date, wenn man so will, gemerkt, also wo man sich dann schreibt. Und dann ich sage, ja, hast ja auch irgendwie nur no Mono angekreuzt. oder ähm, eigentlich, äh, Lass das mal gucken oder sowas. Und dann war das Gespräch oft sogar auch vorbei. Oder weil ich das dann auch so klar gemacht habe, dass mir das Thema wichtig ist, war es eben da nicht so vom Herzen noch nicht so reflektiert.
1: Vielleicht ähm, noch eine Frage, weil du ihm ja auch gesagt hast, ähm, du bist jetzt in die Stadt gezogen. erst Also na, schon seit, seit einer Zeit, aber ähm, und wir hatten gestern und auch heute Morgen schon mal drüber gesprochen, wie das so mit Adressierungen ist. Und mein, ähm, mein einer Partner, der Radfahrer, und ich hatten gerade die Situation, dass unsere Mütter, äh, die immer wieder sagen, wenn wir über unsere Beziehungskonfiguration sprechen, reagieren die oft so, So, ja, das ist ja alles ist ganz in Ordnung, also es ist gar kein Problem für mich, also jeder soll ja so leben, wie er möchte und so. Und dass uns das ganz wahnsinnig macht, weil das so eine komische Reaktion ist, also so, was ja vielleicht auch Menschen haben, die sich als, als homosexuell outen und dann sagen die Eltern, ja, ich liebe dich trotzdem oder so, oder du bist immer noch mein Kind. Also weil das ein bisschen schon so eine Bewertung drinnen hat, aber gleichzeitig auch diese Norm, man darf ja jetzt nichts bewerten und jeder kann ja machen, was er will und so. Ähm, wie ist das denn bei dir mit Adressierungen von außen? Also was sagen andere Leute zu deinem Beziehungskonzept? Ähm, in Bezug auf in Bezug auf meine Mutter
2: oder meine Eltern ist es so, dass sie am Anfang wirklich nicht viel damit anfangen konnten und dachten, das wäre nur eine Phase, die schnell wieder vorbeigeht. Nun ist es eine Phase, die seit dreieinhalb Jahren andauert und ich würde es auch nicht mehr Phase nennen. Ähm, und dann ist es… Äh, naja, sehe ich im ehesten die Trennung zwischen Freundinnen, die ich hier in der Großstadt habe, oder Menschen, mit, dem, mit denen ich aus der Heimat noch verbunden bin, weil da geht's es äh, viel traditioneller, sage ich jetzt mal zu. Und äh, da, ist am, da ist am ehesten der Unterschied. Also da merke ich auch, dass da nicht wirklich Gespräche darüber stattfinden, einfach weil es so normal ist, in einer, in einer monogamen Beziehung zu sein.
0: Ja, Verschiedene Verbreitungsgeschwindigkeiten von Gedanken sind es einfach auch. ne also ja. Ja, Wir wissen ja alle so viel über Viren, da ist es ja auch so, dass so, wenn man mehr Kontakte hat, dann verbreiten sich Dinge schneller. Und das ist mit Gedanken und mit, mit Themen ja auch so. Wenn man sich mehr austauscht und mehr verschiedene Menschen trifft, kann vielleicht auch bei Begrifflichkeiten schneller rumgehen, kann auch ein Verständnis schneller entstehen. Und das ist zumindest, wenn die Eltern auf dem Land sind, nicht unmöglich. Aber ich glaube einfach langsamer. Und langsam heißt hier ja manchmal, dass da ganze Generationen noch einfach vergehen, bis es auf dem ähnlichen Niveau ankommt, fürchte ich, wie es jetzt vielleicht in einer, es hängt nicht jetzt primär in Großstadt, so will ich es gar nicht verstanden haben, aber in vielleicht auch Kreisen und wo mehr Studierende unterwegs sind oder einfach andere Art von internationale Menschen unterwegs sind, da passiert einfach mehr. Da ist man dann progressiver, wissen wir ja alle. Genau.
1: Also, und zwar, weil du ja gesagt hast, heute, irgendwann, in diesem Tag, treffen sich deine zwei Partner noch. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wie man sowas machen kann. Wie, wie machst du es denn? Wie ist das Setting? Wie ist der Plan? Das Setting ist, ich habe,
2: ich bin heute Morgen schon sehr früh aufgestanden, habe einen New York Cheesecake gebacken, der hoffentlich allen schmeckt. Und den werde ich dann mitnehmen. Genau, dann werde ich von meinem Partner abgeholt, mit dem ich jetzt vier Monate zusammen bin und wir fahren dann rüber zu ähm, zu dem Scratcher und seiner Freundin und äh, ja treffen uns tatsächlich dann auch dort in seiner Wohnung und wollen zusammen Kuchen essen und Glühwein trinken.
0: Das ist ein vierer Treffen war ich vorher nicht so klar mitgeschnitten sehr cool ja. oder auch sehr vielleicht auch sehr heraus sehr herausfordernd auf jeden Fall eine Menge Kommunikationsebenen und auch neue Ebenen, die da interessant sein können und wo sich vielleicht auch mal die eine oder andere Person potenziell abgehängt fühlen kann, nicht muss jetzt keine Angst machen, aber das ist auf jeden Fall spannend.
2: Der Partner, mit dem ich vier Monate zusammen bin, ähm, da ist es tatsächlich so, ich bin seine erste nicht monogame Beziehung und ihm war es sehr wichtig, dass einfach noch die andere Frau mit dabei ist, weil er das glaube ich für sich so ein bisschen frame möchte. Wir, wir treffen uns mit einem anderen Pärchen, vielleicht auch damit es für ihn ein bisschen einfacher ist und deswegen äh, findet das Ganze auch als
1: Vierer-Treffen ja, statt. Ja, Ja, klar, genau. Ich habe ähm, eine ähnliche Situation, gerade die ähm, Partnerin von dem Radfahrer, meinem einen Partner, die möchte auch die ganze Zeit Vierer-Dates äh, aus diesem Grund auch genau machen, weil es dann eben mehr diese no Normalität von so zwei Paare treffen sich und dann kann man auch so auf einem Tisch sitzen. Ne? Wir, also wir sitzen jetzt hier so in einem Dreieck, weil ja. man sieht uns ja nicht. Aber dann hat man nicht dieses hier, also wer sitzt denn dann mit wem auf der Bank zum Beispiel oder so. Ne? Also es finde ich ganz interessant, dass das anscheinend so so eine Rutsche sein kann, weil es einfach normal aussieht von außen, auch wenn es, ja, wenn es trotzdem äh, nicht monogam ist. irgendwie. Und habt ihr euch denn jetzt schon mal zu viert getroffen? Nein, leider. Ich, also ich versuche das immer wieder ähm, äh, in die Wege zu leiten und also sozusagen mein, der Radfahrer und seine Partnerin wären da auch sehr dafür, aber jetzt äh, der Zellmeister, mein anderer Partner, der der möchte das nicht und das müssen halt auch alle wollen, sonst funktioniert das halt nicht deswegen. Aber ich kann eben diese Konstellation auch ganz gut nachvollziehen. Und ich fand es auch spannend, weil ich hatte eben am Anfang die Partnerin von, vom Radfahrer, meinem einem Partner, die wollte mich auch am Anfang alleine sehen. Also die wollte quasi nicht, also die möchte diese Dreierkonstellation nicht ähm, als Treffen haben, weil dann ja immer so die Frage ist, wen ja an, äh, zu wem solidarisiert man sich oder so. Und das hat auch voll gut geklappt, weil dann haben wir uns mal getroffen. Ich liebe sie, sie ist eine super coole Frau. Und wenn wir uns zu vier treffen, wäre das, glaube ich, auch raus aus dieser Dreiernummer halt irgendwie so. Und... Ja, schwierig.
0: Ich frage mich dann, ob es da potenziell auch Gruppenbildung geben kann. Vielleicht kannst du Mila mal ein Update geben, irgendwann ein paar Wochen, dass wir es zumindest unseren Hörern mal erzählen können. Nur ganz grob natürlich, wie es gelaufen ist, weil das ist, ähm, ich war auch mal in Situationen, da waren wir aber zu dritt und wir hatten vor allen Dingen, äh, wir hatten auch keine Themen. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, dass man sich vielleicht vorher mal kurz überlegt, im um Zweifel, oder vielleicht kann man ein Spiel zusammen spielen. Ich bin ein großer Fan des Spiels Privacy, ich weiß nicht, wie das kennt. Mhm. Ähm, weil wir hatten nämlich keine Themen und dadurch wurde eine Person dann sehr aufs Abseits gestellt, weil nämlich plötzlich sich das Thema herausstellte, dass zwei Personen über die dritte sprachen und es dann irgendwie in so eine ganz fiese analyse ging, herauszufinden, warum sich die dritte Person unwohl fühlt und das hat sich aber eigentlich dadurch nur verstärkt. Das war ein super krasser Teufelskreis, glaube ich. Und rückblickend bin ich da auch gar nicht stolz drauf, dass in dem Moment eigentlich nicht gemerkt zu haben oder mich wohlfühlte, in der ähm, in der größeren Gruppe zu sein und in der überlegenden Anführungszeichen, Gruppe zu sein und selber gerade keine Probleme zu haben mit der Gesprächssituation. Und ähm, dafür hatte ich selber vorher auch Sorgen. Insofern, wenn ihr vielleicht irgendwas im Kopf habt an, an Themen oder irgendwas, was ihr zusammen machen könnt, außer Kuchen essen, jetzt ist kein kein Druck aufbauen. Ne? Aber dass es einfach so ein bisschen Flow gibt, glaube ich, kann ganz hilfreich sein. Aber vielleicht habt ihr auch schon drüber nachgedacht und ich bin jetzt zu... Ähm, ich ich fast gesagt altväterlich, ach oh Gott. <lacht> Aus der Außenperspektive neunmal klug.
2: Na, Tatsächlich ist das auch schon so ein Thema, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe und mit beiden Männern drüber gesprochen habe. Sie hingegen haben mich beide beruhigt und mir gesagt, Mensch, wir sind doch aufgeschlossene Personen, wir finden schon Themen, über die wir reden können. Ähm, meine, meine, meine Vorliebe wäre es gewesen, ein Spiel zu spielen, aber die Frau am Tisch, die spielt nicht gerne. Ähm, die andere Frau am Tisch spielt nicht gerne Spiele, deswegen war das dann auch so ein bisschen raus. Äh, ja, mal schauen.
0: Sehr gespannt. Vielleicht muss ich ja noch mal an dem Punkt dieses Privacy-Spiel picken, weil ich hasse Spiele auch. Das ist das eine Spiel, was ich tatsächlich liebe und die, die es nicht kennen, vor allem kann man das auch spielen, ohne um dieses Spiel zu kaufen, finde ich. Ähm, Grundprinzip ist, ähm, es geht darum, dass man sich Fragen stellt und zwar Ja-Nein-Fragen. Dieses Spiel beinhaltet eine Menge gute und auch einige sehr schlechte Fragen. So, hast du als Kind mal äh, einen Frosch getötet oder sowas? Also, oder auch natürlich viele Sexfragen, aber auch so Moralfragen und Gesellschaftsfragen, politische Fragen, alles da drin. Und was wir einfach mal gemacht haben, ist dieses Spiel so zu spielen, dass wir aus der Gruppe vorher Fragen eingesammelt haben. Und zwar auch am Computer getippt, dass man nicht sehen kann, wer welche Frage geschrieben hat. Also einfach ne, Word aufmachen, Frage schreiben, hochscrollen, den ganzen Kram ausdrucken, mischen. Dann hast du erstmal einen Topf mit Fragen aus der Runde. Ist natürlich in größeren Runden noch ein bisschen spannender, bei vier Personen oder fünf Personen ist das... Ähm, Vielleicht noch schwierig. Und dann ähm, werden diese Fragen entsprechend gestellt und man muss dann schätzen mit schwarzen und weißen Steinen, wie viele Personen der Runde wohl ja oder nein sagen werden. Angenommen, ich stelle die Frage oder die Frage im Topf ist, hast du schon mal einen Menschen umgebracht? Dann dürfen erstmal alle in den Topf werfen, was sie glauben, was das ähm, Votum der Runde ist und dann ähm, wird es aufgedeckt. Wie war es denn? Nee, man schätzt es vorher, Man hat, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht im McLaren, man schätzt vorher, was das Votum der Runde ist und wirft dann anonym in den Beutel die Steine und dann kippt man den Beutel aus und dann kommt raus. Alle haben schon mal Menschen getötet, dann hat man ein gutes Gesprächsthema. So, <lacht> Das ist das Coole bei den Spielen und es ist einerseits sozial explosiv, weil es auch, wenn man es mit klassischen Pärchen spielt, sehr interessant ist, weil dabei auch gerade so Pulli-Fragen, wenn man die mit reinschmuggelt, lustige Dinge machen können. Und zum anderen, es ist es immer ein cooles, ähm, gesprächseröffnendes Spiel. Es ist eigentlich überhaupt kein Spiel mit Spiel gewinnen, sondern es ist ein Spiel, um irgendwie auch äh, sich gut kennenzulernen. Und das habe ich immer sehr abgefeiert, obwohl ich Spiele eben nicht mag. Also wer dieses Spiel nicht kennt, man kann es auch kaufen. Aber wie gesagt, die Fragen sind so ein bisschen, finde ich, mäßig gut und teilweise echt infantil und blöd. Man kann es einfach auch selber bauen. Man braucht eben nur einen Beutel, Steine und paar, ja ein Computer, und Drucker oder irgendwas, und um das entsprechend aufzubauen. So, Aber ihr kennt das Spiel
1: ja, vielleicht. Ja, also ich will nur sagen, don't try this at home. Fragt nicht die, habt ihr schon mal, bin umgebracht? Frage an eurem ersten Day. Das könnte die Stimmung da ein bisschen runterziehen. Also je nachdem, wer halt ja sagt. Aber... Ja.
0: Auch noch Spaß, aber kennst du das Spiel auch?
1: Ich kenne das Spiel auch. Es
2: ist aber ein super Tipp, das einfach heute selbst nachzustellen, wenn man es nicht zu Hause hat, Und dass man die Fragen noch besser zuschneiden kann auf die Zielgruppe.
0: Genau, man kann es immer auch machen, wenn irgendwie eine Flaute entsteht, zum Klassiker kurz mal ein paar Fragen sammeln und das jetzt spielen. Vielleicht muss man es gar nicht spielen nennen, sondern es einfach als Gespräch und als Kennenlernaktion verstehen. Manche Menschen reagieren wirklich auf den Begriff Spiel komisch und ich gehöre dazu, weiß ich auch nicht, Spieltrauma. Ja, aber sehr ja spannend. Also vielleicht können wir das mit einem kurzen, vielleicht kannst du uns einfach eine Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht können wir es reinbauen, wie es so gelaufen ist, weil es vielleicht auch für viele Hörerinnen und Hörer interessant ist, die auch solche Situationen bestimmt auch hatten oder haben werden oder sich überlegen, bringe ich meine Partnerinnen und Partner zusammen oder nicht, ist glaube ich durchaus ein Thema ne? hier im Podcast. Und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal.
1: Und, ähm, wie ist das bei den, quasi den zwei anderen Personen? Also, ich höre jetzt von dem Scratcher und die raus. Ihr habt beide ja andere Beziehungen. Hat die Freundin vom Scratcher und dein jetzt neuer Partner, haben die auch, daten die auch? Oder sind die, ist es dann zu, ist es ein Vierer-Polykül oder es noch weiter raus? Ähm, es geht gar nicht mehr so viel weiter
2: raus. Äh, die Freundin meines Partners, ja, hat, hat jetzt an, hat angefangen vor ein paar Monaten jemanden zu treffen. Bisher Soweit ich weiß, alles auf freundschaftlicher Ebene. Ähm, es ist aber schon in Absprache, dass es auch etwas etwas mehr werden könnte. Auf jeden Fall auf körperlicher Ebene ähm, mehr weiß ich mehr weiß ich da auch nicht. Und ähm, mein anderer Partner, der datet überhaupt nicht, ist also so eine Monopoly-Situation gerade. Und ähm, wir haben uns darauf verständigt, dass ich ähm, ja erstmal erstmal auch nur die die Zwei-Männer-Date sozusagen und ähm, wir dann immer über, über Änderungen sprechen. Also wir haben gestern Abend nochmal drüber telefoniert und da, da ging es auch darum, einfach immer miteinander in Kontakt zu bleiben, weil ich ihn gefragt hatte, ähm, ob er sich denn vorstellen kann, in nächster Zeit mal wieder ja Lust auf eine andere Person zu bekommen oder irgendwie den den Drang, jemand Neues kennenzulernen. Und da hat er gesagt, jetzt gerade überhaupt nicht, aber wenn so ist, dann würde ich dich einfach updaten.
0: Heute vielleicht eine etwas kürzere Folge, aber ich fand es sehr interessant, auch wieder diesen Aspekt Menschen zusammenbringen, wie man es eigentlich macht. Also es tut sich in diesen Gesprächen immer irgendwie wieder Themen auf, wo wir auch mit verknüpfen und eigene Geschichten reinbringen. Ähm, wenn wir jetzt keine Fragen mehr haben oder auch keine Themen mehr, würde ich sagen, ja, cool. Äh, schön, dich kennenzulernen und die Hörerinnen und Hörer auch deine Stimme kennengelernt. Äh, haben durften, Gott, nicht morgens podcasten. Einfach nicht machen.
1: <lacht> das, das, das wollten mir doch. Egal. Ja, genau. Nein, wir trinken natürlich keinen Wein beim Frühstück, ähm, überhaupt nicht. Aber genau, also ich finde es auch total spannend und eben es wäre sehr cool, wenn, wenn du uns ein kurzes Update natürlich ja, geben gerne. magst. Ähm, und ich finde es auch immer wieder total spannend, wie solche Konstellationen und eben Arrangements irgendwie sind, äh, mit wie vielen Personen, welche Beziehungen man da zueinander hat. Also finde ich auch nochmal super von dir zu hören. Und ist, glaube ich, eben auch viel, was wir jetzt auch so, auch schon selber in Erfahrungen hatten oder teilen können. Und ähm, die Silvesterfeier zu Vierter, das will ich auf jeden Fall auch, das wäre auch eins meiner Live-Goals. Das <lacht> stelle ich mir total schön vor, so ein neues Jahr gemeinsam zu starten. Das ist ja auch symbolisch. Und ja, das ist schön. Schöne Vorstellung.
0: Dann sind wir alle gespannt auch auf diesen Tag. Wünschen aber euch alles Gute. es wird schon, wird schon klappen. Also.
1: Ja, danke schön.
0: Genau. Und dann vielleicht kommen wir nochmal irgendwann wieder ins Gespräch würde ich sagen, erstmal vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben und äh, ja, bis bald vielleicht in diesem Podcast und für euch Hörer und Hörer, bleibt dabei. Wir haben weitere spannende Themen vor und äh, werden euch auch nochmal zu anderen Themen Updates geben. Bleibt dabei, bleibt bunt, bleibt offen, bleibt nur Mono, bleibt, was euch am besten passt. Ähm, wir sagen bis dann und tschüss. So, Epilog zu dieser Folge. Wir sind, glaube ich, schon vier Wochen später oder sowas, drei Wochen später und äh, du, hast, du hast mit äh, Lolo gesprochen und äh, erzähl doch mal, was hat sie dir
1: erzählt? Genau, sie hat mir berichtet, dass ähm, das Treffen sehr gut gelaufen ist. Sie hatten ja vor, gemeinsam ein Spiel zu spielen, das haben sie dann doch nicht gemacht. Sie haben sich einfach unterhalten, das war recht ja. informell, ähm, Glühwein getrunken, Kuchen gegessen, sie hatte ja einen, einen Kuchen gebacken. Und es gab ja auch die Idee, dass sie gemeinsam zu vier Silvester verbringen. Darauf haben sie sich ja. in dem Treffen dann noch nicht festgelegt. Aber auch, wie sie gemeint hat, wegen sozusagen Milieuunterschieden. Also, einer der Partner ist quasi kein Akademiker und die anderen sind es schon alle. Und da war sie sich noch unsicher, ob das dann so gut passt, dass man dann den ganzen. Abend oder eine ganze Nacht äh, gut gemeinsam übersteht, aber da meint sie dann auch, vielleicht ist es ja, auch eher ja. ihr Film und gar nicht so sehr der Film von ihrem Partner sozusagen. Ähm, ja, gut, das müsste sie ausführen. Ja, genau, und sie hat dann äh, auch noch gemeint, äh, vielleicht war es auch gut, dass sie kein Spiel gespielt haben, weil das hätte ja auch nochmal eine Konkurrenzsituation äh, verstärkt, also ähm, diesen, diesen Tipp äh, auch nochmal zurückgenommen und... Hm. Genau, hat sich gefreut, dass sie da auch nochmal im Podcast vorab drüber sprechen konnte, um sich da ein bisschen drüber äh, im Klaren zu werden oder bewusster drüber zu werden, was das eigentlich für eine Situation Stimmt, ist. Stimmt, ja. Also sollen gern alle in den, in den Podcast kommen, wenn sie vor so einer Situation stehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, meldet euch bei uns, wenn ihr vor Situationen steht, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, die ihr reflektieren möchtet und bereit seid, das zu teilen mit anderen Hörerinnen und Hörern. Ist vielleicht gar nicht so blöd, weil... Da hat man zumindest schon mal drei weiß Also unsere beiden äh, kommen dann hinzu und ja, ihr habt was zu Mitnehmen. Vor allen Dingen, es gibt eine Aufzeichnung für die Enkelkinder. Ja, ganz genau. Ja, <lacht> gut. Ja, und äh, damit lassen wir sich jetzt wirklich ähm, in die ja, Nacht, den Tag, den Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. In
1: die Weihnachtspause.
0: Es geht bald weiter.
1: Oder
0: in die Weihnachtspause, Nein. ja. Ja, irgendwie sowas müsste eigentlich sein. Auf jeden Fall guten Rutsch und kommt mal ein bisschen runter. Auch dieses Jahr war nicht leicht, aber ähm, wir sind alle noch hier und wir sind alle noch offen und frei und zumindest in unseren Beziehungen. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Tschüss.